0: Sveiki, klausītāji! Es esmu Ginta Šepa, un šis ir podkasts Karjeras arhitekti. Taus ceļvedis ar praktiskiem padomēm un metodēm darba dzīves situācijām, kad piezoigas jautājums, un ko tālāk. Tas būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem, dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi, un pāris praktisku padomu no manas saistībā ar karjeras attīstību. Karjeras arhitektiem var sekot arī Facebook un Instagram, tur es mēdz padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Man šīs dienas viešņa ir Guna Zučika. Ļoti iespējams, ka lielai daļai klausītāji Gunas vārds saistās ar grupas prāta vētra Management komandu. Šobrīd Guna vada savu uzņēmumu – Every Little Thing, kas ir grupas Carnival Youth Managements un starptautiskās ierakstu kompānijas Sony Music Entertainment pārstāv Latvijā. Pateicoties Gunas darbam, prāt vētra noteikti ir vienīgā latviešu grupa ar tik plašu starptautisku atpazīstamību. Parunāsim ar Gunu, kāds ir veidot karjeru mūzikas industrijā, un kas ir jādara, lai tiktu pamanīts ļoti piesātinātā tirgū. Sveika, Guna!
1: Sveicināti! Sveicināti visiem!
0: Laikā, kad mēs iesim gaisā ar šo epizodu, mēs jau straujiem soļiem tuvos mēs Ziemassvētkiem. Kā tu mīli pavadīt Ziemassvētku laiku?
1: Parasti tas ir, tā teikt, ģimenes sanākšana kādā no, kādā no trīs māsu mājām, un šīs trīs māsas būtu mana mamma, Irēna, un divas viņas māsas, Imelda un Anita. Un ļoti bieži tad, tādā veidā mēs gan daudz mājas sabraucam kopā, kas šogad iespējams būs mazliet savādāk, jo jāskatās, tā teikt, cik plašā lokā mēs varēsim pulcēties. Bet tas jā, tā ir tāda ģimeņu sanākšana kopā un, tā teikt, jaunākai paudzei dāvanu saņemšana ir rituāls, kas, kas vienmēr ir ļoti jautras redzēt tik Tik laimīgus bērnus tādām acīm saņemot kādu no jaunākajām dāvanām, kas ir šobrīd aktuāls, tā es uzzinu, kas ir konkrētajā konkrētajā periodā aktuālākais. Bet, nu jā, šogad, šogad to, mēs, to mēs vēl redzēsim.
0: Būs kādi zūmu ziemas kādam lielajam ģimenēm vēl jātaisa. Nezinot, kas tev vēl būs. Nu, labi, tas par ziemas svētkiem, bet Nu, tagad kad kultūras pasākumi ir apstājušies, nekas nenotiek.
1: Kā tu pavadi savu ikdienu? principā strādājot tieši mūzikas menedžmentā, kas būs uh, saistībā ar uh, konkrētām grupām, kas ir, nu gadījumā Karnaval un arī pavisam nesen mēs arī sākām strādāt ar latviešu mākslinieku Krisnā. No. Uh, man liekas šī svarīgi atzīmēt to, kad uh, koncertu industrija un pasākumi ir takā. Viena no sadaļām, kas veido visu šo kopējo industriju mūzikas, līdz ar to ir ļoti daudz citu, citu sektoru, kurus darīt un arī vienmēr jau ir dažādi administratīvie darbi, kas ir, kas ir jāpaveic, un, un līdz ar to tas, kad nav koncertu, nenozīmē, ka te, īsti tā teikt, viss pavisam ir apstājies, tās ir diezgan daudz arī gan atskaites, gan par savu gadu kopā. Un kā jau tu ievadā minēji, Every Little Thing pārstāv arī ierakstu kompāniju Sony Music, kas nozīmē ieraksti, ieraksti turpina iznākt, un tie ir jāturpina mārketēt un promotēt. Tāpat arī Ziemassvēt, kas nāk nozīmē, ka ir kādi Ziemassvētku izlases un Ziemassvētku ieraksti un Ziemassvētku playlists. Tā kā, tā kā ir daudz, daudz tāpat lietu, ko darīt un... Protams, tas, kad pasākumu nenotiek visai industrijai kopumā, īpaši Ziemassvētku laiks, kas, kas daudziem, kas varbūt tieši orientējas uz, uz pasākumiem Ziemassvētkos, būs tāds skarbs moments. Bet, bet jā, mūsu darbībā ir diezgan daudz, kas notiek, un arī šobrīd, piemēram, būs piegdiena, Kas, kad ieraksts jau būs izgājis, tas jau būs noticis, ir Red Bull Sound Clash, kas ir tiešraidis koncerts, kur jūs Youth sacentīties ar ozolu. Līdz ar to, man liekas, tāds pirmais šoks, kas bija pavasarī, ir pāri, un tagad ir vienkārši jāpielāgojas tam, tam kas ir, un tas, ko no tā var izdarīt.
0: Ideāli. Darbs jau neapstājās, jā. Tas, kā tu teici, ka koncerts ir tikai viena daļa. No tā pīrāga.
1: Tā ir ļoti, jā, nu, tas gan Latvijā, gan arī pasaulē, tā ir finansiālā ziņā, tā ir ļoti, ļoti svarīga daļa, jo mm. tādā arī globālā industrijā, ja kādreiz ierakstu pārdošana disku ērā, bija tas, kas, tā teikt, mākslinieks izdevā disku un brauca koncertūrē, lai Promotēt un pārdot pēc iespējas vairāk ierakstus, tad šobrīd varbūt vairāk ir fokus uz to, ka tu izdot jaunu disku, promotē un tad koncertūras ir tas, kur tu saņem šo lielāku finansiālo, tad to nevar noliegt. Un, un Latvijā īpaši, ņemot vairāk, ja, ja kādi māksnieki ir konkrēti vairāk uh, tikai vietējam tirgum, tad, uh, tad koncerti industri viennozīmīgi ir, uh, ir svarīgākais uh, finansiālā ziņā. Mm -hmm. Bet, atskatoties
0: atpakaļ. kā tu nonāci vispār mūzikas industrijā, mūzikas biznesā? Kur tas aizsākums ir?
1: At tajā periodā, kad es sāku uh, strādāt mūzikas industrijā vai interesēties, tad uh, tas bija tas uh, juku laiki, tā teikt, uh, proti uh, aptuveni 90. 90 sākums, jo, man liekas, tas bija tas... Uh, No vienas puses burvīgais laiks, ka tiem, kam tīņu vai 20. gadi iekrita tajā periodā, un ja radošās industrijas, kā to mēs tagad saucam, bet to šāda termina nebija, pie tas, kas interesē, bija diezgan labs laiks, lai ļoti ātri nonāktu tajās vietās, kur tā teikt, lietas tiek darītas, jo nebija šīs tā teikt, iepriekšējās paudzes, kas jau ir bijusi, kura zinātu, kā tas jādara, un tev ir jāiziet kaut kāda varbūt zināma hierarhija lai gan Latvijā, ņemot vērā mazo tirgu, tā hierarhija ir salīdzinota rietumiem pavisam neliela. Uh, kas nozīmē, ka uh, es uh, principā jau 16-17 gados sāku strādāt Latvijas neatkarīgajā televīzijā, mūzikas uh, raidījumā, un uh, tajā laikā bija, uh, Pirmās ieraksta kompānijas startautiskā sāka skatīties Latvijas virzienā, jo jauns tirgus, paskatīties, kas notiek. Un, tas nozīmē, ka esot žurnālistikā, pavēras iespējas intervēt startautiskos māksliniekus. Un tā es kopā ar Uldi Rudaku un Jegoru, kurš šobrīd ir Jegors, kas ir kultūras dienas galvenais redaktors tajā laikā, Ap 97.–8. gads bijām arī tādu pirmie, kas devās uz Stoholma intervēt āriem, uh, Madonnas presa konferenci, uh, Red Hot Chili Peppers un tādā garā. Un tad no šīs pieredzes uh, arī, principā es domāju, diezgan daudz man palīdzēja pēc tam, jo tādē, tā bija arī man saskarsmē, kā ierakstu kompānijas uh, darbojās un strādā ar žurnālistiem. Un uh, vēl jāpēmina, ka pirms vēl šīs darbošanās uh, neatkarīgajā televīzijā es uh, Alūksnes rajona Liepnas uh, pagastā dzīvojot biju, tā teikt, tas, kurš klausījās mikrofonu aptauju un regulāri piedalījās konkursos, un man iepatikās jaunā un daudzsološā grupa prātu vētra, par kuriem toreiz tika balsots mikrofonu aptaujā un tā tālāk un tādā garā, un, uh, Un jā, un tad jau atnākot uz Rīgu mācīties vidusskolā, es arī uzzināju par tādiem fanu klubiem, kā tas darbojas startautiski un pēc līdzīga principa tik uzstācījis prātu vētras fanu klubs. Un tad soli pa solim, nu jau esot Latvijas universitātē žurnālistikā pirmajā vai otrajā kursā, man uzaicināja mikrofonu ieraksti, kuriem tajā laikā bija līgums ar Prāt vētru par ierakstu izdošanu, pievienoties komandai, jo tas bija 99. gads, kad tika ierakstīts albums starp divām saulēm Angļu valodā, un tas bija tāds pirmais apliecinājums, ka grupa mēģinās un vēlas doties starptautisko tirgu virzienā. Trīkst mm -hmm. es
0: gribu apturēt. Es gribu tādu vien romantisku, nostāģisku atkāpi. Protams, protams. Par, par, par tiem fanu klubiem. Man vienkārši tās arī ir tādas nu bērnības atmiņas. Es tiešām atceros, ka bija tie fanu klubi, tur varēja rakstīt un pieteikties, un tur bija avīzes un viss vis, vis. Kā tas bija? Tu, tu, tu bija izveidota prāta vētras fanu klubu. Ko tas nozīmē? Ko tu darīji tajā fanu klubā?
1: Tas nozīmē, ka tā brīža manā adrese, kur es Rīgā īrēju, Istabiņu, Bija norādīta kā fanu kluba adrese, kur tika sūtīti vēstules fani sūtīja un prasīja dažādus jautājumus par grupu. Un es arī uz tām atbildēju, tika veidot prātvētas. <laughs> viena pati, ja? Sākumā, jā, un sākumā arī pietika. Jā. Sākumā tas... Principā tas bija ļoti labs indigators par to, kurā brīdī sākās, prāt, vētras popularitātes augšu pēc tā, cik uh, daudz vēstules sāka nākt. Un uh, toreiz tieši pēc dziesmas tavas mājas man azzotē iznākšanas es jūtu, ka nu, jau mazliet kapacitāte man ir pamāz. Un, uh, un tad uh, no fanu kluba kādi aktīvākie cilvēki tika piesaistīti, kas, uh, kas jau... Tā teikt atbildējušiem šīm vēstulēm un pa pavisam drīz arī pēc tam fanu klubs pārgāja arī pret vātres menedžmentu paspārnē jo ja mēs skatamies gan no tā laika gan arī kas ir interesanti šobrīd fanu klubi nāk atpakaļ
0: es gribēju vaicēt vai ir tāda
1: vieta? jā protams tas vairs nebūs fiziska avīzīte, ko tev sūta bet, bet ir ir fanu klubi kas šobrīd nezinu, metali, kā es esmu skatījusies, ir international ir, un kas nozīmē, ka jā, kad tu samaksā kādus noteiktu skaitu, 20 23 eiro gadā, un tad tu saņem gan ekskluzīvāku saturu, gan īpašus suvenīru, merchandising piedāvājumus, tie paši pasākumi, kas kādreiz arī notika. Tā kā tas ir tādu apgais apli. Šobrīd tas, jā, nāk atpakaļ.
0: Nu, no, cik interesanti. Tā kā, zinākā, ienākā modē 90. Tā tagad arī mūzikas biznesā, arī atgriežās fanklubi. Prāt, vētrai ir šobrīd fanklubs?
1: Man liekas, ka nē. Man liekas, ka šobrīd Latvijā īsti, īsti nav, Uh, karnevala jūs gadījumā mēs gatavojam, uh, mēs šobrīd vienkārši nogaidām kad mūsu sadarbības partneri Vācijā izveidos platformu jaunu, savur kuru tad mēs šo, tā teikt, uh, atklāsim viņu šo jauno platformu. Mm. Un tad būs, ja, Youth Clubs. jā, karnevala fan fanklubs? Jā, jo kaut arī tā sajūta, ka, ir šis sociālie tīkli, kur viss notiek, un tev ir iespēja uzzināt, uzrakstīt. Tāpat, manuprāt, tas, tas ir tāds diezgan, diezgan nu, jau vairs nav tik personisks, kā tas bija, varbūt, pirmsākumos un, un sākotnē, protams, tas, ar ko tu sāc, ir, tu sāc veidot mailing listi, kas ir ēpastu, e vākšana un regulāra savu e-jaunumu parakstītājiem, sūtot jaunumus un īpašus piedāvājumus tu zaudzēt to apjomu un pēc tam tu jau vari to konvertēt uz šiem, tā teikt, faniem, kas, kas vēlas iestāties fanu klubā. Un, tā kā, tā kā, jā, un tas ir vairākas platformas šobrīd, tie saucamie templēti, kurus mūziķi var izmantot, lai izveidotu savu fanu klubu, tas vairs nav tik sarežģīti.
0: Mm, tā vairs nav
1: tā romantika, kas tev bija. Vēstules ar žoku rakstīt un atbildēt. Katram laikam. Katram laikam savus, katram laikam savā romantika. Mm, tas tiesa.
0: Kādā intervijā Jānis Jubalts minēja, ka prāta vētri starptautiskie panākumi ir pateicoties tieši tev. Un, un, un trāt vētri, mēs zinām, ir iesildījuši ja, tādi pasaules zvēģins, kā arī ir bijuši dalībnieki lielos starptautiskos festivālos. Kā, kā tu aizklauvējies līdz īstajām durvīm, lai tas notiktu?
1: Nu, es domāju, tā, tā viena īpašība, kas, iespējams, man ir bijusi vienmēr, proti man nav tāda... Un sajūta par to, ka tāpēc, ka mēs neesam no vadošā, vadošā mūzikas industrijas tirgus, tādēļ es nevaru pajautāt vai es nevaru kaut ko sasniegt. Es domāju, tā, tā, tā īpašība ir palīdzējusi kaut vai no Liepnas pagasta izdomāt un doties mācīties uz Rīgu, un tad jau... Tas tas notiek atkārtoti, un, un jā, man laikam no sākta gala nekad nav licies, ka kaut kādas lietas nav iespējamas tikai tāpēc, ka mēs esam no mazāka un nezināmāka tirgus. Ir jāsaka, kad daudzas lietas, kas nu, šobrīd jau, var teikt, būs tajā Latvijas mūzikas industrijas vēsturē, kas notika, bija arī tādas ārpus industrijas pamat noteikumiem, bet tajā laikā tādus, tā teikt, nezināju ne es, ne cilvēku apkārt, jo tas viss bija, mēs, principā, mācījāmies darot. Un, un jā, nu, tajā laikā, ja bija iespēja, ja es, nu, teiksim, grupā ar e, man kļuva personīgi viena no mīļākajām grupām no šīm, Intervijām, ko es, ko es savos 19, 20 gados, nezinu, reizes, 3-4 viņas bija intervējusi. Un tad, iepazīstoties ar viņu menedžmentu, soli pa solim, tika sarunāta šī iesildīšana. lai gan tādā industrijā tas būtu noticis vai nu caur kopēju ierakstu kompāni, vai caur kopēju booking aģentūru. Un tāpat Glasfīldas festivāls arī bija caur to, kad viens no šiem Tā teikt, bukerijam, jeb tiem, kas izvēlās grupas skatuvēm, ir arī mūzikas industrijas pasākuma Great Escape dibinātājs Martins Elborns, un viņas iepazinos daudzās mūzikas industrijas konferencēs, kuras, principā, ir kā tāds viens no svarīgiem punktiem, kur veidošos kontaktus un kas ir neatņemama sastāvdaļa šajā industrijā, un ļoti daudzās citās arī noteikti. Un, Es viņu biju pāris reizes uzaicinājus uz Latviju, un viņš bija arī Pratvētras uh, koncertā vēl viena klusā daba, kas bija skonto stadionā, un pēc tam viņš uzaicināja. Bet, uh, tas ir tāds... Uh, man pat grūti izskatot, jo man liekas, nu, ka tās lietas ir iespējamas, bet reizēm uh, tašādi apstākļi, jā, teiksim, uh, nedot to nākamību, jo es uzskatu, ka mūzikas industrijā neviens no šiem... Nosauktajiem nevar būt kā tāds pašmērķis, jo viņi visi ir tādi instrumenti, lai tu to karjeru tālāk un reizēm tās, tās lietas tā teikt, sakrīt vien, vienu vietu, lai tas izvērstos lielākās lietās, un reizēm tas ir vienkārši tā teikt, notikums, uz ko noraudzīties, jo nu, ir starpība, kā tika, veidotas stratēģijas, piemēram, prātvērtas albuma izdošanai 2000. un kā tas notiek tagad strādājot ar Carnival jūsu. Dēļ tā, ka gan industrija ir mainījusies, jo tehnoloģi attīstība viennozīmīgi ir tas, kas mūzikas un radošās industrijas ļoti izmainīja, gan arī tās zināšanas, kas ir gan man, gan arī Citiem cilvēkiem, jo vienkārši ir pagais laiks un ir bijusi šī pieredze un ir iespējams to vairāk izvērtēt un tā salikt vairāk strateģiski, kā tas notiek, tā teikt, industrijas tirgu.
0: Tās kontaktu loks ir startautisks. Jūs kad rekords ar šīm intervijām, un, un konferences, un noteikt noteikti vēl citas iespējas, bija iepazīt cilvēkus. Vai te nav bijuši piedāvājumi? Vai pašai tāda vēlme, ja veidot starptautisku karjeru pašai personīgi tev?
1: Es esmu strādājusi MTV Baltija, kas bija 2005. sastais gads, kad šis kanāls lokalizēja savus tā teikt, kanālus. Un, un tajā periodā es strādāju Lietuvā uz visām trīs Baltijas valstīm. Bet tas bija tieši gan neilgi, jo es sapratu, ka tomēr īsti tas nav tas, ko es vēlos darīt. Un pēc tam es devos uz Lielbritāniju studēt maģistratūrā un tieši mūzikas biznesa menedžmentu, jo tā sajūta pirms tam arī bija tāda, ka tu sat šajā attīstībā nonāc, noteiksim, grupu karjeras attīstībā nonāc līdz vienam punktam, bet kaut kā netiec pāri tam nākamajam. Mm -hmm. un, un, principā, studijas pēc studijām Lielbritānijā es arī mazliet uzkavējos, jo man likās varētu pamēģināt papraktizēt tur uz vietas. Un uh, sanāca tā, ka tas bija slavenais 2008. gads proti Jā, krīzes. <laughs> Jā. Un, uh, un tas sakrit, kas bija arī ļoti interesanti, manas maģistra darbs, uh, ko es nodevu jūlijā, Tur bija, tas bija arī par, par Latvijas, Latvijas situāciju un iespējām globālajā tirgu, un tur, protams, aprakstā par valsti, bija teikts, ka ir ekonomiskais izaugsme un un viss iet tikai uz augšu un savukārt novembrī, kad es saņēmu diplomu, man bija sajuta, nu, es varētu to sadaļu pārrakstīt, nu, jo. Krīze bija sākusies, bet, kā jūs minējis, domāju varbūt papraktizēt Lielbritānijā, bet, bet neveicās ar šo Darba vietas atrašanu, jo uh, principā es nokļuvu starp tādiem divām kas bija viens uh, proti, tu, jo liekas, kad uh, radošās industrijas un ēnu strādā, bet principā tā birokrātija tāpat tur lielās valstīs ir. Un sanāca, kad sūtot savus CV, es biju vainu overqualified, proti, pārāk kvalificēts priekš tādiem sākuma darbiem, bet savukārt tie darbi, kas bija menedžeru pozīcijas, kas ir attiecīgi būtu pēc šīs pieredzes, tur nebija Lielbritānijas pieredzes. Un līdz ar to tu esi starp tādiem diviem punktiem, un tu vienkārši netiec tajā sistēmā iekšā, bet tā bija ļoti laba pieredze saprast, kā mūzikas industrija strādā, un jebkuram, kurš, manuprāt, Grib vai darbojās mūzikas industrijā, Liela Britāna ir kā tāds uh, sapņu vieta, un, uh, un tas bija jā, tajā laikā tās rozā brīles par to, ka tur viss notiek uh, krita. Un arī, kas bija ļoti interesanti, kad uh, īstenībā es daudz vairāk varu izdarīt, un man ir daudz interesantā, dzīve uh, strādāt no Latvijas uz starptautiskiem tirgiem nekā būt tādai mazai skrūvītei lielākā tirgū un lielākā kompānijā
0: šis ir interesanti kā tu tā jā, pavisam savādāk šo paņem.
1: Jo tu, tā teikt, tu esi interesantāks citiem tieši no savā, no sava tirgus un un es tā darbojos starptautiskajos tirgos un es to uzskatu par starptautisku karieru. Mhm. kā arī, jā, tagad 5, piecus gadus esot arī, tā teikt, ar savu kompāniju, nezinu vai to brīvību es gribētu mainīt pret būšanu kādā citā kompānijā. Ā, <laughs> tu esi sajūtusi to garšu, jā. Yeah. Jā. Yeah. Pats sev sajumnieks.
0: Jā, yeah. Klau, kā notika tam pārslēgšanās uz karnevala jūs, kur jūs satikāties?
1: Tas notika tādā, notika tādā dabīgā veidā. Nu, pirmkārt, jau es emīju Ledgaru, zinu, kopš viņi ir dzimuši un esmu viņus auklējusi un uh, viņi bijši bijuši birojā, kopš es sevi atceros, bet tas jau, nu, to tu tā neustvertu, domā, tie ir tā tādi krustbērni, kuri vienkārši mm. tur ir. Bet tad uh, kaut kad, man liekas, uh, pirms sešiem, septiņiem gadiem, Renārs palūdza, vai es nevaru pakonsultēt Emīlu Edgaru un viņu draugus par to, kad no nu, viņiem kad ciesmiņas ir un kā piereģistrēt tās autortiesību aģentūrā, kā noslēgt līgumu ar to blakustiesību aģentūrā. Un tā viņus un pēc tam viņiem atnāca viens līgumus un man palūdzu, vai es nevaru iziet cauri, ko tas nozīmē. Un tad tā vārds pa vārdām, es teicu, nu ko tur, ko tur daudz, un, jo jau toreiz, principā, pirmie, kas bija dzirdējuši viņu ierakstus un dziesmas bija diezgan pozitīvi izteikušies. Un jā, un tad soli pa solim tas tā viņu karjeras attīstība notika ļoti strauji, jo... Sākām ar viņiem strādāt un pienāca viens ēpasts, piemēram, no Dānijas, kur uh, viena no aģentūrām bija meklējusi mūziku uh, reklāmai Kalsberga uh, bezalkoholiskā maluma. Viņiem vajadzēja tādu indie dziesmu, bet pārāk zināmu, jo, lai iekļautos budžetā un tā šī dziesma nokļuvat, un līdz ar to bija pirmās finances, lai varētu doties uz Great Escape, nu jau pieminētais, kuru... Mārķis Elborns ir un no šī principā tika atrast viņiem sadarbības partneri, kas strādātu ar viņiem uz Vāciju, Austriju, Šveici, uz ierakstu izdošanu un uz koncertiem. Un kas smieklīgākais bija tas, kad tas notika, kad grupas dalībnieki mācījās 12. klasē, un es viņiem rakstīju skolai attaisnojošu, Pēkšņi aizmirsu iesniegu, un nē, bet zīme, jā, jā. Zīme tāda, ja? mhm. Jā, jā, jo viņi bija izdomājuši, ka tie, kas brauc uz sporta, sporta sacensībām, viņiem treneri raksta šī zīmes, un es kā menedžere, tad man ir jāraksta. Tā kā tas bija 12. klase. Un, un līdz ar to, jā, tad viņiem sanāca, ka šis karjeras sākums, kas, manuprāt, ir ļoti svētīgi, vienaicīgi notika Latvijā un ārzemēs, un... Un kāpēc tas ir sveitīgi, jo, jo reizēm ir tā viena no problēmām, kāpēc daudziem māksliniekiem grūti iziet uz citiem tirgiem, ir, jo tev jāsāk viss no jauna. Un ja tas jau tā teikt, nokļuvis kaut kādā komfortiņā savā teritorijā un komfortiņā tīri, arī tādā tehniskā komfortā par skaņu un gaismu un, un arī tādā sadzīvis kā komfortiņā un ja tev ir jāsāk jauna, jauns tirgus un tā kā tu to esi darījis grupas pirmsākumos tad ne visiem tas ir uh, pa kaulam un uh, savukārt ja tu sāc karjeru savās mājās un ārpus uh, vienlaicīgi tad tev šis uh, izlīdzinās un, uh, un tam ir, manupār, daudz lielāks potenciāls uh, jo ir neskaitāmi stāsti par māksniekiem, kas savās uh, zemēs ir uh, Plaši pazīstami, un tad uh, dodoties uz uh, citu teritoriju, tad, kad tev jāiesaistās atpakaļ tajā pirmsākumā, nemaz to nevar izdarīt. Un, nu, daudz runā, kad, piemēram, tam pašam Robijam, Williamsam, kad viņš sāka iekarot Ameriku, tas tā bija viena no problēma jautājumiem, ka viņš nebija gatavs sākt visu no jauna. Jo tas ir ļoti intensīvs. Uh, nu, tā, nu, piemēram, uh, šobrīd tas nenotiek, jo mums ir pandēmija, bet gan jau tādā. Ik gada, ik gada kalendārā noteikti būs uh, pavasarī un rudenī 3 4, 5, 6 nedēļas koncertūras, kas nozīmē, ka viņi būs uh, minibusā četri grupas dalībnieki, skaņotājs un tūres menedžeris, kur tev pašam ir visi, visi instrumenti jāsaliek, uh, pašiem uzmaiņām ir jāstūrē, kas ir pirmā nakts noteikti caur, nu, kā saplāno. Vai nu, tas ir pieturas punkts Lietuvā, vai jābrauc visu nakti caur poliju. Un tad tev ir katru dienu šāds režīms, noteiksim, nu, 34 koncerta nedēļā. Tu nospēlē, noteiksim, nu, no rīta pamosties, paēd rokastis, aizbrauc uz mēģinām vietu. Tev pašam visi instrumenti jāaiznes, jāsaliek, jāizmēģina, jānospēlē, pēc tam jāsavāc, jābrauc uz viesnīcu un no rīta atkal. Tā kā tas, un tā piecas, sešas nedēļas pēc kārtas, tas varbūt diezgan... Tā teikt, tā intensitāte ir diezgan liela un, un tur jābūt. Tāpēc ir tas teicējums, manuprāt, kad tās jaunam. Jā, es, es tieši domāju, nu, tas, ir, tas, tas ir baigo enerģiju
0: prasa un tāds tas temps un viss. Un, ja tu jau kaut ko esi sasniedz, tā kā tu teici, ja vietējā tirgūtojas atpazīstams un jau kaut kāds datus iegūs, un tad sākt atkal tā kā studentiņam, <laughs> tur varētu būt tāds arī bišķiņi savs ego. Cīniņš. Jā. Nu, Klaud, um, ar prāta vētra puišiem jūs kopā, nu, ja tā var teikt, burtiski pieaugāt, uzaugāt, jā. Vai tagad strādājat kopā ar karnevalu, jūs tur reici viņos kaut kādas līdzības ar prāta vētru, un tu teikt, ka, ā,
1: Džekij, šito es zinu. Es zinu, kā šitais beigsies. Īsti nē, jo... jo... Kaut kā es arī nemaz nemēģinu kaut kādu salīdzinājumu izdarīt, jo, jo tomēr, nu, teiksim, ir pagājuši pieci gadi, un es pat tādā ikdienā par to, par to nemaz vairs, nu, tā teikt, nedomāju salīdzinoši, jo ir pilnīgi cits laiks, un tā ir pilnīgi cita paudze. Un tā dinamika arī ir pilnīgi savādāka, jo, ja prāt, vētrā ir četri noteiksim, katram sava loma, tad šī gadījumā grupas dalībnieki, no nu, jau šobrīd visi četri, arī tie, kas ir vienlīdz uzskatojas, viņu pat steiču plocs, jeb skatojas izkārtojums, ir tāds, kad viņi ir visi vienā rindiņā, un, un tā vienkārši, man liekas, cita paudze, un uh, es domāju, ka kaut kādas līdzības noteikti ir uh, jebkurajam grupu kolektīviem, nu tā mēs varam teikt, tas noteikti, mm -hmm. Tāpat kā citās profesijās var noteikt kaut kādas uh, līdzības. Bet uh, es kaut kā jā, par to galīgi nedomāju vai nesalīdzinu. Laiks ātri iet, jā. un cilvēks ātri ieiet tajā savā ikdienas ritmā un neskatās tik daudz atpakaļ.
0: Jā, nē, es jādomāju, nu, kur Emīls un Edgars ja viņi redzējuši, kā, kā viņu tēvs ir... Um muzicējas kā grupa, kā prāta vētri darbojusies, un ka tev pat neapzinātā līmenī dažkārt. tu redzi, ka nu, kaut kādas lietas ir atkārtojās, ka šitais rokraksts jau ir redzēts. Par to es tā aizdomājos.
1: Īsti laikam pat ne, man liekas tas, kad viņi ir redzējuši kā reizi, viņam tas liekas tāds, tāda pats par sevi saprotama lieta un tāda, kā angļu saka, pēc tāpēc varbūt viņi ir tik ļoti down to earth. Kā saka. Mm. Un ne, kaut kā, kaut kā es tā neredzu tādas paralēles. Tu arī braukā līdz kušēm koncertiem tajās stūrēs. Tās kas tas 4-6, ko es minēju, ne? Jo tādējat. Tas, a... tas ir kā saka tūras menedžera darbs, jo tanī periodā, kad esi tajā 4-6 nedēļu tūrai, tu neko citu arī nevar darīt un un tad kad viņi iesēžās busiņā Rīgā, principāli jau to, es sāku plānot to, kas būs vēl pēc pusgada, jo lai īpaši ja, tas ir Vācija, Austrija, Šveice, tur ir plānošanai, tev jau jābūt zināmiem koncertu datumiem bez maz vai, nezinu, nu 6 mēneši, tas ir minimums. Līdz ar to parasti tas ir tā, kad, Es saplānoju tūri kopā ar mūsu sadarbības partneriem katrā teritorijā, vismaz, nu, jā, deviņi mēneši, seši mēneši, un tad, kad viņi dodās, tad tiek plānots jau nākamais. Un, es dodos tad, kad ir, nu, tādā Latvijas ietvaros, es dodos tad, ja ir, nu, teiksim, mēs pārdodam biļetes un esam kā koncertorganizētāji, un tad ir šī cita veida atbildība īpaši oktobrī tūrej, kuru mēs paspējām izbraukt ar visiem jaunajiem noteikumiem, kas bija personalizēšanas un un pārsēdināšanas un vispārējais, un starptautiskās reizēm dodos, ja, nu, piemēram, ja tūris ieturos, kāda šī konference, kuros viņš uzstājās, vai tad, kad ir kādi biznesa satikšanās vai kādi esošie vai potenciālie sadarbības partneri, Nākus kādu koncertu, tad es uh, braucu, bet tādā ikdienas tur tur nē. Uh -huh, uh -huh. Uh, vai tev ir uh, savs
0: rituāls, uh, ko tu koncertos, kuros tu esi klāt, uh, aizkulesēs?
1: Man personīgi nē, nu ir grupām, nu, kā jau visām grupām tā pirms uz skatuves tur kāds uh, sakliet zienas, roku salikšanas un tā tālāk tādi grupām ir, bet mani, nu, tas būs, jā, tas būs atkarīgs kādas atbildības mums kā menedžmentam konkrētajā koncertā ir, vai tas ir, jā, nu šī gadījumā jau pirms koncerta mēs jau esam foajē, lai pārsēdinātu un personalizētu cilvēkus, un laikā, nu, mums bija 24 koncerti trīs nedēļās, kas nozīmē, ka tu jau kamēr grupa uzstājās skaties aktuālo presis konferenciju ar jaunajiem noteikumiem un domā, vai mēs šonedēļ vēl ierakstamies noteikumos un paspēsim nospēlēt vai nē. Tas bija
0: tāds krīzes koncertūra, ne? Un,
1: jā, tā, kā, tā tūra beidzās tanī brīdī, kad mēs varējām pagai 30 dienas no pēdējā koncerta, un mēs varējām personalizācijas, tā teikt, Neturēt vairs un nesaglabāt, jo bija skaidrs, ka tā tad viss ir, paldies Dievam, bez klāsteriem un bez uzliesmojumiem beidzies.
0: Par, nācību, par, par par tavu profesiju, par to, ko tu dari un kas ir vajadzīgs, lai būtu veiksmīgs grupas, grupas menedžeris. Ko tu teiktu, kas ir tās svarīgās īpašības prasmes, kam ir jābūt, lai tu šo darbu vispār varētu veikt?
1: Nu, viena lieta īpaši Latvijā, man liekas, jābūt pacietīgam, jo kā tā mūzikas industrija, kā jau es minēju, arī grupu vai mūzikas menedžments, tā ir tāds viens sektors, un uh, ir koncerta industrija, kas varbūt atsevišķi koncert aģentūris, kas strādā tikai ar koncerta organizēšanu, uh, varbūt ieraksta kompānijas, kas strādā tikai ar ieraksta izdošanu vai autoru pārstāvniecības, kas strādā tikai ar autoriem un, un dziesmām. Un, savukārt, menedžments ir tas, kurām tas viss ir, tā teikt, jāsatur kopā un, un jābūt šai zināšanām gan par visiem sektoriem, gan arī dzen, piežvien Latvijas versijā arī jāpilda visa šīs funkcijas. Un, bet pacietība tādēļ, kad īpaši, ar, ar ja sāk strādāt ar jaunu māksnieku, tev Pajies laiks, kamēr tas iespējams nonāks pie tāda nu, tā teikt, rezultāta, kur tu vari teikt, jā, šis ir tā teikt, nu, jau finansiālus kājām nostājies projekts. Un, uh, pacietība un arī, man liekas, šī strateģiskā domāšana, jo neskaitot šo gadu, ja tas būtu tāds parastais laiks, tad es teiktu, ka es vienmēr redzu uz priekšu otru pusotru gadu, Un tas ir tāds mans skatījums pusotrs līdz divi gadi šajā grupas stratēģijā par to, kādas būs šīs aktivitātes un darbības. Protams, pa vidu svarīgi būt elastīgam, jo tu vari saplānot, bet kaut kādas lietas nobirst, un tad tev jāspēj atrast, tā teikt, elastīgi cits ceļš vai cits virziens. Un, jā, un, no nu, principā... Tāpēc es arī sāku pacietību tādēļ, kad jā, Latvijā, manuprāt, joprojām nav pārāk daudz tādu grupu vai mūziķu, kas stabili var teikt, ka tas ir vienīgais viņu amats, ar to viņi pelna naudu, un tas ir, jā.
0: Kas ir mūsu tirgu tādu, ko tu varētu zinājies teikt, kad šie mūziķi tiešām tikai ar mūziku arī pelna?
1: Nu, es domāju, tie noteikti ir vadošie, tie prāt vētra, instrumenti, busulis. Lai gan viņam visiem noteikti pa vidu būs arī kādi televīziju darbiņi, reklāma darbiņi, kas nu, jo principā arvien vairāk arī startautiski runā ne tikai par tādu karjeru mūzikā, bet karjeru izklaides industrijā, kur tu saliec vēl citas lietas, ko tu vari darīt. Bet nu, tas jā, tas mazais tirgus un arī tā, tomēr arī mazāka pirktspēja dara savu, jo... Šo pirkstspēju var arī ļoti, nu, tādā, nezinu, karnevali jūs Eiropas tūrē no, novērot, piemēram, tev varbūt vairāk cilvēki koncertā Bratislavā, Slovākijā, bet nauda ziņā tu tabūsi labāku atalgoju Vācijā, kur tev būs mazāk cilvēku, tadēļ, kad tur arī biļešu cena uz jaunu grupu būs, nezinu, 18-20 eiro un savukārt šeit uh, Bratislavā būt 5-7 eiro. Tā kā tā spēja uh, ne tikai Latvijā, bet nu, arī tādā, kurā tirgūt esi, tā teikt, noteiks to, bet, uh, bet jā, tas ir tāds izaicinājums uh, izvēlēties mūzikas, industrijas profesiju. Um,
0: kas šobrīd mūziķiem ir galvenais ienākums avots? Tu teici, ka bija Albumu izdošana, tad šobrīd koncerti un šobrīd mēs redzam, ka koncerti arī nenotiek. Vai ir vēl kaut kāda cita veida, kā mūziķi ar mūziku var pelnīt?
1: Tie veidi ir diezgan daudz, un arī šobrīd tā ienākumi viennozīmīgi ir diezgan fragmentēti, jo, prot, nu, kā jau, protams, koncerts, tas ir tāds redzamākais, bet vēl, nu, piemēram, gan no koncerta, gan no ieraksta, ir iespējams, tā teikt, šīs pelnīšana ar autortiesībām un blakustiesībām. Ja izpildītājs ir arī autors, tas nozīmē, ka tanī brīdī, kad viņa dziesmas tiek atskaņotas radiostacijās, televīzijā, koncertos, viņš saņem arī atlīdzību caur autortiesību aģentūru, un ja savukārt viņš ir ieraksta producents vai Izpildītājs ierakstā, tad viņš arī saņems no, tad brīdī, kad šī dziesma tiek atskaņota radio televīzijā, tad viņš arī saņems, kā izpildītājs. Līdz ar to šī autorskaitījuma blakustiesība sadaļa ir noteikti svarīga. Digitālā izplatīšana. tur ir, tur ir noteikti uh, jāskatās, cik liela ir šī auditorija, jo tev ir vajadzīgi vai nu būt populāram jau Latvijas ietvaros, vai arī būt kādiem ārējiem tirgiem. Lai tā lai tā nauda būtu tāda ievērojamāka, kas nāk caur Spotify un Apple Music un tā tālāk. Un arī merchandisings jeb suvenīru pārdošana ir ļoti svarīgs punkts. Tas ir, ir pat atsevišķa kompānijas startautiskās, kuras nodrošina merchandisinga gan izveidošanu, gan tirzniecību lielajām tūrēm, bet, bet arī tepat uz vietas Latvijā, ja tev ir koncerts, tad tev noteikti Prekla soma un tā, tādas lietas, kas kas, kas, kas patīk, Tā kā, kad tas būs tāds fragmentāts, tie visi varbūt būs tādi mazāki ienākumi, bet savā kopā, tad kaut kas tur kaut kā tas līdz kaut kam nonāk. Un lai gan arī, kas ir interesanti merchandisings, ja paskatās Latvijas grupām tāds merchandising veikals, kas arī ir elementāri izdarāms, jo ir pietiekam daudz platformu, templētu Ir diezgan maz. Ir diezgan maz. Vai ne? Ļoti maz, jā. Jā, un arī tas, ka tas ir, nu, tā teikt, jāuztver kā tāds pats produkts, kuru tu uztaisi ieliec veikla, un viņš arī jāmārketē kaut kā. Tā kā šobrīd karnevali jūs Ziemassvētku bandali, jeb produktu salikumi par mazākām cenām, nākamnedēļ vajadzētu jau būt palaistam.
0: O, var kādam... Um... Fanam, kā Dāvanu Ziemassvētku uzdāvināt. Man tāds viens ziņkārīgs jautājums. Kā tiek izvēlēts albumam producents? Jo man šķiet, kad producents kaut kādā mērā iedod tam albumam arī tādu noskaņu savu
1: raksturu. Jā, producents un arī ir tāds... Amats pa vidu vēl arī uh, visam ierakstam kā miksētājs, un arī beigās ir māsters. Un arī, uh, nu piemēram, arī miksētāji var būt dažādi un iedodot vienus un tos pašus skaņu celiņus jau iespēlētos dažādiem cilvēkiem. Tā dziesma var izklausīties savādāk. Uh, un uh, kā tas tiek izvēlēts? Parasti ir pirms toties ieraksta studijā, tiek domāts par to uz kuru, uz kuru pusi domā doties, un tad uh, parasti tiek uh, apskatīti tie mākslinieki, to, to mākslinieku albumi, kuri, kuri uzrunā šajā skanējumā, un tad tiek meklēts, kas ar tiem ir strādājuši, un uh, un uh, nevēl jūt gadījumā principā uh, Gatis zaķis ir bijis kā producents visiem ierakstiem, bet uz iepriekšējo, kas ir good luck, uh, tur mēs, pirms arī Gatis bija gan miksētājs, ja tas, kurš saliek šos, uh, Jau iespēlētos mūzikas instrumentus tajā skanējumā, kā ir bija tā teikt, arī miksētās un producents, bet uz good luck mēs gribējām izmēģināt, kad ir kāds cits, lai tam būtu tāds nākamais solis. Un tur bija Nikolas Venhes, kas ir startautiski zināms, strādājis ar daudziem arī Indijas žanrā māksniekiem un, un tad jā, un tad tas skanējums arī kļūst savādāks, Tā kā tur tie tie procesi un cilvēki iesaistīti ir vairāki un arī tāpat šis masters jeb, cilvēks, kas iedot to gala skanējumu, arī būs būs no Bet pārsvarā tas ir jā, tu vienkārši skaties grupas virzienus, kurā doties un tad tad atrast viņus un saprast kādas ir cenas, kāds ir budžets, un vai tas ir iespējams. Un, prāt gadījumā arī bija, pa, tur bija diezgan daudzi producenti, kuri, kuri arī tika meklēti un dabūt rokā. Bija kādi, kurus gribēja, bet kurus nevarēja, vai nu dabūt rokā, vai bija aizņemti, vai arī nestrādā ar, tā teikt, grupām, kuras varbūt jau nezina, tā, tā kā tas tā dažādi. bet, Bet jā, producentam, skaņu producentam būs ļoti liela nozīme, kā tas galā izvērtīsies.
0: Ko tu var teikt par mūzikas klausītāju paradumiem? Kā tie ir mainījušies? Es tā par sevi domāju. Nu, man mūzika ir svarīga, svarīga daļa manā dzīvē. Un savulaikajā man bija diski, man bija kolekcija, un tas bija, nu, tā redz, tas ir tavs kā īpašums. Šobrīd Es neatceros, kad es pēdējo disku būtu nopirkusi. Un arī tas, ka es klausos to mūziku, man ir mazāk tāda sasājst ar kādu konkrētu mākslinieku, es tādā vairāk no, angliski random <laughs> piegājienās klausos dažādi. Vai, vai, vai jūs esat to pētījuši, skatījušies, nu, troši vien, kad jā, kad, ko jūs esat novērojuši?
1: Nu, jā, protams, tas, ka tas, šobrīd tā Mūzikas pieejamība, gan apjoma ziņā, gan dažādības ziņā ir tik liela, tas to nu, ir padarījis tādu daudz ātrāku ātrāk patērējumu. Bet atkal kā vilkšu paralēles, ka tas notiek visās pārējās lietās, tā arī mēs seriālus vienu pēc otras noskatamies un vairs neatceramies, kādi tie, tie bija un ar mūziku ir līdzīgi, bet bet tajā pašā laikā arī tās iespējas atrast savu auditoriju arī ir palielinājušās, jo, ja pirms tam tev, lai tu tiktu, lai to tavu ierakstu izdotu kādā teritorijā, tev ir fiziski šis disks jānosūta kādai no ierakstu kompānijām, viņiem ir jā, jā, jāpiekrīt darboties un jāizdod. Tad šobrīd Spotify ir pieejams visā pasaulē, tev ir pieejami dati, kurā teritorijā kas klausās, līdz ar to tev ir iespēja arī atrast auditoriju. Kas ir interesanti, mūzikas konferencēs pāris gadus jau tiek runāts par to, ka nav vairs tādu lielo festivālu headlineru, jeb šo galveno grupu. Un Tas arī iespējams ir saistīts ar šo mūzikas pārpilnību, jo tādēļ, kad nu, ja mēs tā paskatāmies, ja pirms tam bija piemēram radiostacija, kur ir 24 stundas ētera, laika un MTV, un tad, no, tad ir tikai konkrēti skaits vienlaicīgi dziesmu, kuras var rotēt. Un tad katrs izvēlās kādu mīļāko no tā, kas ir, un līdz ar to daudz, daudz lielākam skaitam patīk skaits grupu. Bet šobrīd es pieļauju, ka, ja mēs salīdzinātu nezinu, to, ko mēs klausamies, viena... Darba kolektīvi ietvaros, iespējams, kad viens par otra mūzikas gaumi un vizvēl vispār tādus māksliniekus nebūs dzirdējuši, līdz to ir daudz lielāks skaits mākslinieku šobrīd, kurus klausās mazāks skaits cilvēku. Tā kā, bet tam ir, jā, tam ir divas puses viena tāda, kad nav šo superstāru pavisam lielo, vai arī, ja viņi ir, viņi ir īslaicīgāki, bet tajā pašā laikā ir vairāk iespējas, Daudz vairāk māksliniekiem tomēr atrastu auditoriju. Un, kas ir kolosāli, ka plates ir gan globāli, gan arī Latvijā uz vietis var just, kad platēm ir otrā, tā teikt, elpa un cilvēki pērk un patērē plates un klausās mūziku platēs. Bet lai, lai gan ja mēs runājam par tādu emocionālo sasaisti un mūziku, nu, tomēr atkal jāatgriežas pie tā, ka tā ir tāda tīņu un jaunības laiks, kad, kad ir vajadzīga tā emocionālā sasaiste iespējams, lielāka, un tad ar šiem māksliniekiem arī izaudz un klausies. Tāpēc arī šie, šie te tādi comeback tūres, teik Zet, un Spice Girls ļoti labi Nostrādājo tie, kas bija fani 15-16 gados, savos 30-40, izpirka biļetes, kad nemetās viena tā kā es domāju, katrai paaudzei ir savi šie kur kuriem ir šīs emocionālā piesaiste un lai gan arī bieži vien ir interesanti, ka ne visi šie comeback arī nostrādā, ir grupas, kurām tas sanāk brīnišķīgi un ir tādās, kas mēģina, bet tomēr tomēr nesanāk.
0: Jā, tiesi, jā, par to emocionālo sasaistī, Es zinu, kad rosieji dīzeri klausos par dīzeri, un tad, nu nevar izdomāt, ko es šodien klausīšos, tad uh, tur ir izlasē, 90 tad es zinu, ka tur, tur tiešām būs kaut kas, kas man atmetīs atpakaļ savā jaunības dienas mūzikā, un tur ir būs mākslinieki, ar ko man ir tā emocionālā sasaista. Um, nobeigumā, ko tu varētu teikt jaunajiem māksliniekiem grupām, kas cer iekarot pasaules skatuvi? Kas var palīdzēt ceļā šodien?
1: Man liekas, ka jau tā, jau pirmais starts viņiem jau ir, Ar piedzimšanu, proti tas arī, ko es varu teikt tagad strādājot arī ar karnevalijotu, kas ir jau brīvās Latvijas produkti, ja tā var teikt par cilvēkiem, mm. kad šī tāda doma par to, kad es jau piederu šai globālajai pasaulē, un kad mēs esmu tāds pats globālās pasaules pilsonis ar tādām pašām iespējām, kā visi citi, viņš jau tur iekšā ir. Un to es Sīkās lietās esi novērojusi, kad varbūt es pati kaut ko pakautrēšos pajautāt vai, vai kaut kāds padomju, pēcpadomju, burbulīts izsprāgst no manas smadzenēm, bet viņiem tāda vairs nav. Un es domāju, ka tas ir pirmais priekšnosacījums, kas jau ir pozitīvs un Un šobrīd globālajā tīmeklī un arī to, kad ir iespēja mācīties ārpus Latvijas un apgūt gan mūziku, gan mūzikas menedžmentu, viņas ja ir, un, un līdz ar to es domāju, ka tur, tur ir tie, kas tiešām ļoti grib, kad neatlaidība un arī šī pati pacietība, un tad jau viss notiks, jo Es zinu ļoti daudz mūziķus, jaunus latviešu mūziķus, kas, kas studē ārpus Latvijas un Nīderlandi ir viena no tām vietām, kur daudz ir studējuši. Un, un ir ļoti daudz industrijas, tā teikt, stude, studenti, kas ir mācījušies. Un šobrīd Every Little Thing arī man ir divi, divi jaunieši, 25-gadnieki, kuri ir abi divi studējuši Lielbritānijā un viens ekonomiku un mūzikas industriju. Un, uh,
0: Labu kombināciju tev komandā.
1: Jā, uh, kā saka, lai tiktu uz priekšu, ir vajadzīgi apkārt jauni cilvēki, kas ir šī, šī brīža aktualitātes.
0: Pasaules pilsoņi nepazudīs pasaules tirguma, ne?
1: Jā, un man nekas, un ir svarīgi, jā, kad, uh, kad daudzi no viņiem arī startē pēc tam no Latvijas arī.
0: Jā. Sieršnīgs paldies tev gūnam ka ievedi mani un klausītājus atpakaļ mūzikas pasaulē, un drusko arī tādā, nu, man tā bija atgriešanās, ja, kaut kad ja savā, jā, bērnībā, jaunībā. Es jo, jau, man lēkstau, ja iepriekš, kad mēs runājām, teicu, kad satrojas mans pirmais prāta vētras koncerts bija Salds kultūras namā, kad vienā no pirmajām rindām, un tagad, kad bija pagājšo, kad aizpagājš, kad laiksbeiks kriens parkā lielajā Es strādāju lielais koncerts skaistais prāta vētrā un es stāvu kalnā augš, augškalā un vispār tik neaizsniedzama tā grupa šķiet. Un tu saprot, ka pa vidu ir 20 gadi <laughs> un, un jā, ka, kā tā grupa ir izaugusi un cik daudz tur ir ieguldīts, lai būtu tur, kur viņi ir šodien. Un tu esi daļa no tā bijusi. Tā kā skaidrs ir viens, ka mūzikas menedžments nav nekāda balīta bet ļoti stratēģis un taktisks darbs. Un uh, es ticu, ka karneval jūs ir tikuši ļoti labās rokās, tavās rokās, un es novēlu tev un, un puišiem grupai uh, nākamgad nu, pilnu kalendāru ar koncertiem un klātienes koncertiem. Mēs, kad skatos cilvēkiem, tā ir tomēr svarīga.
1: Jā, tas, laikam, ir tas, ko es... Arī gribētu visiem novēlēt, lai mēs varam atkal satikties koncertos, un lai, jā, lai mēs, tā teikt, ar šo pandēmiju tiekam visi kolektīvi kopā pēc iespējas ātrāk ātrāk galā, un uh, skaidrs, ka tas, uh, ka tas arī atstās iespaidu uz daudzām industrijām, arī uz mūzikas industriju, kuru šobrīd mēs vēl nezinām, kā tieši, bet par to, ka tas uh, izmainīs lietas, tas, tas ir skaidrs. Bet, nu, pagaidām tad uh, Spotify'ā un dīzerī tās Ziemassvētku playlistes jāvelk ārā. Nu, ja. Taču Ziemassvētku mūzika neviens nav atcēlas. Un redz te pats Ziemassētkajiem
0: uz sliekšņām. Es tev novēlu skaistus un sirsnīgus Ziemassētus kopā ar taviem mīļajiem. lai jums izdodas tur visām trim saimēm tomēr kopā būt tajā vakarā. Lai tev skaisti svētki un, un nākamais gads arī. Paldies! Un ar tevi, klausītāji, tiekamies pēc nedēļas. Atā!